0: Hola, bienvenidos a esta emisión de Alquimia Personal. Hoy vamos a tratar un tema genial y que yo creo que la comunidad no estaba esperando que yo lo trajera. Pero ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el mundo que no vemos. Y para esta ocasión he traído a Alba Garcés. Ella es una colombiana que se encuentra en este momento en los Estados Unidos y que nos va a contar sobre su experiencia de lo que se llama técnicamente la experiencia del lecho de muerte. Alba va a contar los detalles, pero no solo nos vamos a quedar en la parte de lo que sucedió, sino qué ha conllevado esto a la vida de Alba, qué ha tenido que hacer, qué cosas y qué retos se han presentado y cómo ha transformado esto su vida y por qué cree ella que esto ha pasado. Alba es licenciada en Español y Comunicación Audiovisual y en este momento yo creo que Alba ya no se identifica mucho con esto, pero quiero ponerlo aquí para mostrar la parte racional de la que ella viene y cómo esta experiencia le ha cambiado su vida. Bienvenida Alba y gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias Marcela por, por tu invitación, es muy importante para mí empezar a contar el mensaje que traigo.
0: Bueno, Alba, vamos a comenzar desde el inicio. ¿Qué pasó y cómo comenzó esta experiencia?
1: Bueno, yo llegué el 2 de diciembre del año mágico para la humanidad del 2020. Eh, llegó a emergencia por cálculos renales, un cólico impresionante. Y resulta que en emergencia, yo vivo en un pueblo muy pequeño, y el hospital es muy chiquitico y vivo a una hora y media del hospital como más especializado en esta área, ¿no? Llego yo por cálculos renales a este hospital y el único neurólogo estaba de vacaciones. Entonces eh, me mandan para la casa porque hay que esperar hasta el 8 de diciembre que él llegue otra vez a consulta. Qué dolor. Entonces me, me dicen, tranquila que de eso no se va a morir. Eso es un dolor que usted con mucho líquido y puede tomar cerveza y puede tomar té y puede, todos los líquidos que quiera para ayudarle a empujar los cálculos. Hasta que venga el doctor para la cirugía. Y pasaron los seis días totalmente tirada en una cama con un dolor absolutamente indescriptible. Entonces llega el 8 de diciembre y me operan. Y en esa cirugía pasa algo muy raro, porque en el momento exacto que yo salgo de cirugía, empiezo a sentirme rara. Yo siento un dolor en el vientre generalizado, más tirado como hacia el lado izquierdo del cuerpo que hacia el lado derecho, el riñón derecho fue el que me operaron, y una sensación rarísima en el cuerpo. Yo sentía, era como, como mareo, como, como una intoxicación rarísima. Me mandan para la casa ese mismo día, eso es una cirugía ambulatoria. Y resulta que yo no me sentía bien, yo no. Yo empecé a sentir mucho dolor en todo el vientre. Y pasó el 9, el 10, el 11, y yo seguía mal, tirada en la cama, ya con el vientre supremamente hinchado. Yo no podía ir al baño. Y entonces llamé al hospital y llamé al hospital. Y yo tengo mucho dolor y yo lloraba y yo gritaba y desesperada el dolor. Y yo, yo soy alérgica a todas las drogas para, para el dolor. Entonces lo único que puedo tomar es morfina. Y me dijeron, para ese dolor no le vamos a mandar morfina. Eso es una cosa muy fuerte y muy adictiva. Yo les dije, me estoy muriendo del dolor, no lo soporto.
0: Te voy a decir, algo. Decía, señora. El dolor ¿sí? es tan fuerte que cuando a mi esposo le dieron cálculos renales, estábamos fuera del país, lo primero que le dieron fue morfina. Uh
1: -huh. La señora me dijo que prácticamente eh, yo era muy floja. ¿Cómo no va a tener dolor, señora, si usted acaba de salir de una cirugía? Claro que eso es doloroso, eso es normal, no se preocupe, tranquila, que eso en unos días se le pasa. Uh -uh. Entre más días pasaban, peor estaba. Entonces ya empecé yo el 12 de diciembre a delirar con fiebre. Yo tuve una, una, una cirugía anterior en el año 2003 eh, también de carácter intestinal. Y resulta que a mí me hicieron una cirugía eh, bariátrica en donde uno pierde el esfínter del vómito. Yo no podía vomitar. Y yo desde el 12 de diciembre al 14 de diciembre rompí esa cirugía y empecé a vomitar. Yo llevaba cuatro días sin comer. Estaba deshidratada y vomitando y vomitando. Y ya me senté en el baño tratando de, de orinar y se me salían los chorros de sangre, entonces yo dije, uh -uh. ya mi esposa dijo, no, esto ya es de hospital, entonces ella ya llamó, pasó sábado, domingo, y ya el lunes en la mañana a las 9 de la mañana estaba yo, prácticamente fuera de mí, enloquecida, gritando del dolor, nosotros tenemos un bombero que vive enseguida de nuestra casa, entonces mi esposa va, le toca la puerta y le dice, ya traigo la, la ambulancia. Y dice ella, no, ahí espera, yo no puedo esperar a que traiga la ambulancia. Y entre los dos me ayudan a salir de la casa, me montan en el carro. Eh, mi esposa llama a la enfermera y le dice, eso de la milanta, que eso eso como hace tantos días que no, que no come, eso es que se le rebotó la gastritis, entonces de la milanta. ¿Cuál milanta? Ni que nada. Me montan al carro. Sale, mi esposa y nosotros vivimos, gracias a Dios, a dos minutos del hospital. Sale ella a millón en ese carro. Y una vez montada en, en el carro, ya dejé yo de gritar, ya dejé de quejarme. Entonces ella decía, se murió, se desmayó. Que, ella no sabía qué era peor, si oírme gritar o cuando paré de gritar. Entonces ella se desesperó y en 30 segundos llegó al hospital. ¡Ay! Esa mujer dice que ella se fue como a 120 millas por hora. Llegamos al hospital, no la dejaron entrar, entonces salieron los camilleros en, con una silla de ruedas, me bajaron como pudieron del, de, del carro y le dijeron a ella, señora, sálgase que este, este eh, hospital está lleno de pacientes de COVID. Yo reco recobro el conocimiento y volteo a mirar, gente tirada en el piso, la gente sentada recostándose en el hombro del otro, lleno el hospital a más no poder y un hospital así de chiquitico, lleno de gente en todos los corredores con COVID. Entonces, como no estaban atendiendo ningún otro tipo de, de emergencias ni nada, me iban a mandar a, hospital, a otro hospital. Y no, yo dije, no, yo no me aguanto un viaje de esos, yo me muero en el camino me entra en la emergencia, entonces llaman a un, a un eh, gastroenterólogo de Seattle. les toca mandar a, 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 a la a traer el gastroenterólogo, se demora como hora y media ese señor en llegar, y en eso yo, sin saber que tenía ni nada, yo les pido morfina, y, y me dan morfina, y sin embargo, eh, la morfina no me quita el dolor, y entonces empiezo como, como esta agonía, que no podía respirar. Yo ya no podía ni decir qué era lo que, lo que tenía. Me meten a la máquina del MRI y me encuentran tres orificios. Dos orificios en el intestino y un orificio en el colon. Y estaba llena de popó por todas partes en mi cuerpo. Tenía peritonitis, ya estaba en estado agónico. Me habían llevado demasiado tarde. Entonces, en esa transición, en lo que mmm, me, me hacían todos los exámenes de sangre y todo eso, eh, vuelvo y me colapso, entonces ya me tienen que entubar porque ya no, no puedo respirar por mí misma, ya entro en coma. Llega el, el doctor eh, de Seattle y me opera de emergencia. Me hacen una colostomía en donde me rajan de aquí desde el esternón hasta la raya del vello púbico y me abren así cual marrano en una feria, me tienen que remover órgano por órgano. Y literalmente lo que explica él es, a manguerazo limpio, limpiarme todos los órganos y volverlos a poner en el puesto que es. Entonces tengo 49 grapas en, en el cuerpo. Más la bolsita aquella por la que ya tengo que empezar a evacuar. Entonces esa es la parte más traumática para mí porque fue muy difícil manejarlo pero bueno, eso ya más adelante en la historia eh, entro en coma um, estoy en estado agónico llama a mi esposa al hospital a preguntar por mí porque ella me dejó en emergencia se fue para la casa no la dejaron entrar ni estar ni nada me, le dijeron, usted no puede estar aquí y aquí no, no puede haber visitas y eh, pasan las horas y las horas y las horas y nada entonces ella llama la atiende el cirujano y ella le pregunta que cómo estoy y él le dice la trajeron demasiado tarde, no hay nada que podamos hacer por ella ella está en estado agónico, ella va a morir y le dice mi esposa ¿cómo así? ¿así está de grave? y él digo sí, vinieron demasiado tarde, entonces le dice mi, mi esposa, entonces no hay esperanza, dice él, saca la, la una libreta, hace un cero grandísimo con un porcentaje y le dice, vea, señor, ellos estaban hablando por cámara, ¿no? Este es el porcentaje que su esposa tiene de salir de aquí. Cero. Ella va a morir. Ella de aquí no sale. Entonces, empieza a pasar cosas paranormales. Pero en, tú en este momento,
0: no... entonces, cuando ya estabas en el estado agónico, ¿sentías algo o ya estabas en el coma? Ya estabas... Yo estaba
1: ya en coma. Yo no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó
0: nada de la crisis, ni
1: siquiera cuando estaba en la casa. Yo, yo recuerdo el dolor, pero los sucesos es lo que me cuentan. Yo no recuerdo haber llegado al hospital, yo no recuerdo nada, absolutamente nada. Es en el momento en que ya eh, estoy en cuidados intensivos, en estado agónico, entubada y con todos los aparatos eh, por todas partes, conectada a todo lo que usted se imagine. Y entonces empieza un estado mío como entre salir y entrar del coma y vuelvo y salgo y vuelvo y entro al coma entonces así me la pasé toda la noche tú
0: hasta cómo, que. tú cómo describes ese salir y entrar del coma? ¿Cómo sabes
1: tremendamente que... doloroso es, es, un, es un dolor no hay palabras para describir ese dolor ni la agonía que uno siente de no poder respirar estar entubado, no poder hablar no poder, yo casi que ni escuchaba, cuando yo volvía en, a la conciencia, yo veía enfermeras corriendo, el otro médico corría, eh, me, me, me aplicaban más medicación, me movían, me sentaban, me, bueno, me hacían de todo, yo era consciente de eso, pero yo no, no podía hacer absolutamente nada porque hasta amarrada en la cama me tenían porque parece ser que yo como que luchaba mucho por moverme, como por salir de, de, de ese estado en el que estaba. La anestesia me hizo mucho daño. Hasta que llega el momento en el que definitivamente ya yo llego a mi cuerpo. Vuelvo, vuelvo ya me despierto un rato y hay una enfermera sentada en la cabecera de, de, de la camilla cogiéndome esta mano. Entonces... Ella me, me decía, me tocaba, me decía, tranquila, tranquila, todo va a estar bien, no se preocupe que estamos para cuidarla, todo va a estar bien, tranquila, yo la voy a cuidar, espere si era que todo va a salir bien. Bueno, resulta que pasa esa noche, vuelvo y quedo en coma, al otro día, todo el día, totalmente dormida, eh, cuatro días así, al cuarto día, eh, pues ya no era solamente la cirugía de la colostomía, sino la cirugía del riñón. Entonces, hay cierto límite para ponerle a uno el catéter eh, para la orina. Entonces, al cuarto día yo ya recobro la conciencia y ya empiezo a hacer como, como requerimientos, ¿no? Entonces, ya quiero yo hablar, me desentuban vienen los médicos corriendo a mirar qué pasa, porque están aterrados, o sea, no me morí, es, es una cosa que ellos no esperaban. En esos cuatro días me cuenta mi esposa que la espera fue lo más agonizante para ella, recibir noticias de cómo está, muy grave, cómo está, muy grave, al otro día, muy grave, muy grave, no despierta, está en coma, no hay esperanzas estamos esperando que ella fallezca para que usted venga por ella porque no la puede venir a visitar. Y ella, desesperada por verme, por, por que la dejaran entrar, no. No dejaron entrar porque el único paciente en, en el hospital que no tenía COVID era yo. Entonces, a un paciente que ya estaba medio recuperado, lo trasladan a otra parte y me dan a mí esa habitación de cuidados intensivos. No tenían ni siquiera respiradores. Entonces, en toda esta transición... Ya llega el periodo de conciencia en donde yo pregunto por la enfermera tan amable que pues estuvo todo el tiempo. Yo sentía esa presencia tan relajante que, que me dio como esa seguridad tranquila que todo va a estar bien. Yo no sabía el estado de gravedad en el que estaba. Yo no, nunca tuve esa conciencia de que yo estaba
0: muriendo, jamás. ¿Y tuviste Pero, la enfermera y la, o la sentiste?
1: No, la, yo la vi, la sentí, hablé con ella porque yo volteé a mirar para acá y ella estaba aquí sentada detrás de mí y me tenía esta mano acá. Entonces, eh, yo pregunté por ella. Entonces, me, me doy cuenta yo de que nadie la conoce. Me dije, ¿cómo es la enfermera? Y la describo. Eh, el uniforme que ellos utilizan en cuidados intensivos es azul, el de la enfermera era amarillo. Estábamos en tiempo de pandemia y de todos modos en los hospitales, eh, en cuidados intensivos, usan mascarillas sí o sí. Es obligatorio. La enfermera que, que me estaba ayudando a mí no tenía ninguna mascarilla y tenía un vestido amarillo, claro, del de pipí que se ponen ellos para entrar a cirugía, ¿no? Y yo pregunto por ella, la describo y nadie me da razón, me decían no eso es imposible, como que una enfermera atendiéndola y sin mascarilla y vestida de amarilla, nosotros no tenemos vestidos amarillos acá, esa enfermera no existe, no la conocemos. Primer evento paranormal. Eh, recupero la conciencia, ya me dejan hablar con mi esposa, entonces ella me dice mmm, estuviste muy grave, estuviste a punto de morir, eh, no me dieron esperanzas, me se pone a llorar y me dice, gracias a Dios, estás aquí otra vez. Eh, yo creo que, que de esta ya, ya vamos a salir las dos, porque para ella también fue un tiempo supremamente difícil. Y entonces me dice, ¿te diste cuenta que tuviste un evento como maluco? Le digo yo, no, como que sí, como que no. Yo sabía que me había pasado algo, pero no sabía a ciencia cierta ¿Qué me había pasado? Y en ese momento que nosotras colgamos, como que me viene el recuerdo así, pum, de una. Yo dije, oiga, sí. Yo no estaba acá. Yo me fui a otro lado. Yo como que no, no, no caí en cuenta de que había vivido esa experiencia y empiezo a recordar. Empiezan estos, estos recuerdos a venirse todos así de una. Claro, y me acuerdo de la paz que sentí, de la felicidad que sentí, de esa armonía y sensación de estar completa. Que cuando yo ya volví a mi cuerpo, ya todo eso se acabó. Entonces, lo que recuerdo de la experiencia es haberme ido como montada en una nube, ¿no? Yo estaba como, no sé si parada porque yo no tenía cuerpo, yo sabía que era yo, pero yo no sé si estaba sentada, parada, recostada, no sé. Yo iba viajando en una nube, hacia una montaña, con un verde que no existe. Un verde absolutamente hermoso, que yo jamás he, he podido presenciar acá en la tierra. Entonces, mientras iba montada yo en la nube, porque yo me veía viajando por encima de la montaña, yo empecé a tocar la nube. Y en el momento en que empecé a tocar la nube, era tocarme yo. Entonces, tocaba otro en otra parte de la nube y me tocaba otra parte del cuerpo. Y tocaba acá y me tocaba otra parte del cuerpo. Yo decía, hola, qué sensación tan rara. Y empecé a mirar el pasto, los árboles, las hojas, esos colores. Marcela, esos colores vibraban, esos colores me hablaban, me cantaban. Era mi luz interior. Con esa luz de esos, de esos eh, colores vibraban. Yo los veía vibrar.
0: Era y una. Tanto, una luz. Y mientras tanto seguías como viajando en la sí. nube hacia encima de la montaña y estabas sí. observando todo esto. Iba sí. solita.
1: Yo iba completamente sola. Y de repente, uno sí se hace muchas preguntas: ¿dónde estoy? ¿qué me está pasando? ¿es esto real? Todo eso. Y me llegan todas las respuestas de una. Todas las respuestas me llegaron así, pum, de sopetón. Y hay una luz que yo nunca he podido describir el color, si era amarilla o si era blanca, un color extrañísimo que yo no, no, no conozco. Esa luz me hablaba, yo la sentía como aquí arriba. Era una luz hermosa, brillante, vibrante, que lo envolvía absolutamente todo sin robarle la vibración de su color particular a las cosas que yo estaba viendo. Bueno. Entonces, en la cima de la montaña, yo veo a mi casa, y veo a mis animales, y veo a mi esposa, y veo las cosas que tengo ahí. Si yo veo la presencia, porque no es una presencia física lo que me estaba hablando, yo veo este gesto, mira, eso es tuyo, disfrútalo. Y me quedo yo así pensando como... ¿Qué está pasando? Se termina esa experiencia y me veo parada frente a una puerta que a mí siempre me ha parecido muy chistosa esta parte porque no, es, no tiene explicación, ¿no? Me veo como en un gate, en una reja que es de oro, pero es de cristal.
0: Es de oro, pero es, es de cristal. Okay. Es de cristal.
1: Es de cristal de oro. Entonces yo me, me pego a la reja empiezo a mirar hacia, hacia adentro, y yo veo millones y millones y millones y millones de personas, al infinito, todas vestidas de blanco. Pero era un blanco resplandeciente, pero no leería uno los ojos. Era un blanco de pureza, esa es la palabra, una pureza indescriptible. Entonces, esa paz me invadió, una paz tan absolutamente grande, que yo quería entrar, yo quería entrar, mentalmente, yo en, en ningún momento yo me vi hablando, porque yo no tenía cuerpo, pero yo sabía que los movimientos estaban ahí, pero yo no me veía manos, pregunto yo, ¿puedo entrar? y me dicen no, entonces esta luz, en ese momento que me dicen no, esta luz, yo la siento como que hace un influjo de energía directamente aquí a mi pecho y es cuando yo vuelvo a mi cuerpo, a la conciencia ya a los cuatro días. Yo... Porque eso fue lo que yo hice, ese, ese movimiento. De... Y empecé a respirar por mí misma y me
0: recuperó Es como si esa luz, perdóname, te hubiera dado de nuevo como el soplo de vida para poder regresar
1: me influyó la vida otra vez. Entonces ahí es cuando yo ya siento otra vez el dolor más brutal, el peso del cuerpo, el dolor físico, el dolor emocional, el dolor mental, eh, lo que me estaba pasando. Y empiezo yo, me quito así la cobija y me veo yo esa bolsita ahí y entonces mando a llamar al médico yo casi no podía ni hablar porque con esa entubada se le inflamó uno mucho la garganta, entonces se me olvidó el inglés, como pude le, le hacía señas yo a en la enfermera, le, le dije que me pasara un, un papel y, y un lápiz para yo escribir porque yo no, el inglés se me borró, entonces mandan a llamar al cirujano y dice sí, eh, le tuve que hacer una colostomía, usted vino muy grande, me contó toda la historia, y yo le dije, bueno, ¿y cuándo me quita eso? Y me dijo, no sé si se lo puedo quitar, usted tiene que vivir el resto de su vida con eso. Yo le digo, ay, no. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida? Me dice, no sabemos, tenemos que esperar. Porque este proceso va a ser muy largo. Me ataco yo a llorar porque yo no me veía todo el resto de mi vida haciendo popis por, un, por una bolsa. ¿Cuánto? Jamás, en la vida se me cruzó eso por la mente y fuera de eso, imagínate, para uno vivir una vida normal así, con eso no, yo no sé cómo hace la gente que de verdad le toca hacer eso, por el resto de la vida son muy guapos. Entonces, eh, como voy a tener que manejar eso eh, muchos muchos eh, meses, lo mandan a uno a una escuela especial, vienen unos enfermeros especiales a educarlo a uno en cómo cambiarse la bolsita y toda la cosa, entonces, yo ya me estaba cuidando esa cirugía y la cirugía del riñón. ¿Y ya estabas Entonces, en su casa? No, yo estuve muchos días en el hospital. A mí me, yo entré el, el 2 de diciembre, el 8 de diciembre me operaron, me mandan a la casa y el 14 de diciembre es que pasa esto y el 23 de diciembre me echan del, del, del hospital porque necesitan la cama por alguien que se está muriendo. Entonces, realmente me echan para, para la casa.
0: Cuando, ¿tú me dijiste que era del 2 hasta el que día? ¿Hasta el 23? Sí, hasta el 23. Mira, 23, tienes un número mágico ahí, por si no te habías dado cuenta, 21. Uh -uh. No. no, 21, 40 son uh, números especiales, 2 y 1 es el 3 y el 13 es un número eh, fuerte por el momento de cambio, y yo, no te habías dado cuenta, yo ahí mismo me dijiste, estos números, estos números, 21. Sí, 21, 21 días. Y no me extrañaría que contaras qué pasó al día 40 y hubiera pasado algo especial. Pero sígueme claro, contando. Claro, pasó algo muy especial. Eh,
1: entonces ya... me una noche, ya la primera noche que yo, que yo paso ya consciente y fuera ya del coma y todo eso, me quitan el catéter, porque ya tengo yo que empezar a caminar por mí misma, a ejercitar el cuerpo otra vez y a que todos los líquidos vuelvan y se equilibren, para eso lo sacan a uno inmediatamente a caminar. pero Yo no podía moverme, yo no podía caminar. Eh, todas las enfermeras en ese, en ese momento eh, pues estaban atendiendo pacientes de, de COVID. Entonces, todos los cuartos del hospital estaban todos borrados en plástico. Las enfermeras que me atendían a mí no podían atender a otros, a otros enfermos porque tampoco tenían equipo en ese momento suficiente para estarse cambiando, entrando y saliendo. Entonces, me dan ganas de orinar y era 30 minutos exactos, Marcela, en un desespero. Yo tenía que ir al baño si no me orinaba en la cama porque ya me habían quitado el catéter. Entonces, llamo yo a la enfermera y me pego, de, me pego de ese timbre. Y llega la enfermera a la puerta, se asoma, sí se asoma, y se va. Y vuelvo yo y llamo, no, no viene, y no viene, y no me aguanto. Me orina en la cama. Y entonces, muy traumático para mí, yo me pongo a, a llorar. Y vuelvo y la llamo, y llega ella, y me dice, ¿qué necesita? Pero yo como brava. Le digo yo, pues que yo la llamé, usted llega, no me atiende, sale y se va, me orina en la cama, lo siento mucho, no me pude aguantar. Me dijo, a ver, cuando yo llegué, había un enfermero atendiéndola a usted, ayudándola a llevar al, al baño. Yo le dije, no, aquí no ha entrado nadie, no ha entrado nadie. La única que ha entrado a sus testas dos veces. Me dijo, yo lo vi. Yo le dije, yo no vi a nadie y nadie ha estado aquí conmigo. Segundo evento paranormal.
0: ¿Tú te acuerdas de la enfermedad? No, porque tú no lo viste, tú no, no te diste cuenta.
1: Estaba oscuro. No, no, yo no vi No, yo no yo vi nada. Y estaba totalmente oscuro. De todos modos, todas las eh, habitaciones de, de los hospitales tienen cámaras. Eso está grabado. Entonces, bueno, me llevo al baño y, y le piden a mi esposa que lleve pañales al hospital. Estaban sin equipo. En, mi hospital es así de chiquitito. Entonces, en el momento en que ella me lleva los pañales, empiezo yo otro estado bastante, que jamás he contado, es la primera vez que lo voy a contar. Era una comunión mía con todo lo que estaba alrededor. Yo sentía una, una sensación supremamente extraña que anoche la hablaba yo con mi esposa y le contaba, yo, ¿cómo voy a explicar esto? Porque... Yo sentía que yo era parte de la cama, que la cobija también era parte mía, que el catéter que me tenían acá, el otro acá y el otro aquí, todo eso era mío, era mi cuerpo. Era una sensación absolutamente rarísima, como que yo todavía estaba allá, pero estando aquí.
0: O sea que era una sensación de la unidad, de que todo es un uno, ¿no?
1: Todavía estaba en esa sensación. Hay muchas cosas de esta historia que yo no me... Es la, es la segunda vez que yo la cuento en público y yo nunca he tenido las palabras en estos dos años para describir tantos eventos. Por eso para mí ha sido tan traumático. Primero por lo escéptica, porque yo cosas paranormales no creía. Eh, esta mente intelectual a mí me impidió recibir el mensaje antes. Yo estoy recibiendo mensajes ya así como... Uff, como sin parar, desde diciembre que ya desesperada, sin saber qué hacer, porque estaba en una depresión absolutamente brutal, que yo ya me quería suicidar. Yo me, me arrodillé, puse las manos al cielo y le dije, ¿para qué me salvaste? ¿Para qué? Estoy aquí. Dímelo, porque yo no entiendo. Te meriza me la piel. Entonces, esa noche empiezo yo a llorar mucho. Lloré, 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 lloré. Pidiendo como esa iluminación. Yo, yo, yo sabía que yo tenía algo que venir a hacer y me habían dado un mensaje. Pero yo ese mensaje, en el momento en que yo empiezo a recordar todo eso, yo no lo recuerdo. Yo el mensaje que yo me traje, la tarea por la que no me dejaron entrar, la recordé después. Ajá. Y es eso.
0: Habla para que se te coja la cámara. Es Vuelvelo a mostrar, vuelvo a mostrar y ir.
1: Ese es el mensaje que me dieron. Este libro yo lo compré hace como cuatro o cinco años y nunca lo he leído. Entonces, la, ¿cuál era la lección? Tienes que dejar ir. Esa fue la lección que me pusieron. Yo tengo un conflicto con mi madre bastante grande en donde hay una cosa muy conflictiva ahí que no he podido resolver. Y este, este libro me lo recomendó mi psicóloga, me lo recomendó mi esposa, todo el mundo me lo recomendaba. Y hasta ahora, con lo mucho que yo leo, no lo he podido leer, no he podido leer. Yo no paso del prefacio. Hay algo que me impide leer ese libro. Entonces, ha sido una lucha por entender todo eso, por, por lidiar con mi enfermedad. La recuperación ha sido absolutamente espantosa lo que yo he sufrido con ese cuerpo, eh, todas estas cosas espirituales en, en las que yo no, no creía me causan mucha ansiedad, porque no entiendo. Entonces, eh, ahorita en diciembre que yo hice como ese ejercicio de, de ya de arrodillarme y rendirme y decir, bueno, yo no sé para qué carajos estoy aquí, yo necesito información, necesito señales, necesito que me ayudes a, a, a entender qué me pasó, porque no lo entiendo, y empieza el chorro de información, mujer. Una llave abierta y empiezo a ver muertos.
0: ¿Empiezas a ver muertos?
1: empiezo a ver muertos. Los estaba viendo desde antes sin saber. yo tuve ¿Cómo una experiencia así? La... Una
0: ¿Cómo experiencia... así que sin saber?
1: El año pasado, 23 de junio, a la 1 y 30 de la tarde, estaba yo trabajando y yo llevaba como mes y medio saludándome con una señora nueva de una oficina. Y todos los días le decía: Hola, hola, ¿cómo está? Muy bien, usted muy bien. Y seguía yo para mi trabajo y ella se quedaba sentada ahí en el, en el escritorio de al frente, como la persona que, que recibe a los clientes, ¿no? Mes y medio así. Y un día ya no la vi. Cuando pregunto yo al, al doctor de, de esa oficina, le dije yo: La señora, ¿qué pasó con la señora? Me dice: ¿Cuál señora? Yo le digo: La del escritorio de al frente. Me dice. No, yo no tengo secretaria ni hay ninguna señora. Le digo yo, ve, está raro. Yo todos los días me saludo con una señora así, así, así. Y, y no la vi, por eso pregunto, pensé que estaba enferma. Pero bueno, me dice, venga, venga un momentico. Me entra a su oficina y me muestra un cuadro enorme con la foto de la señora. y Me dice, ¿es ella? Le digo yo, sí, es ella. Con ella todos los días hablo. Me dice, ella es mi mamá y hace cinco años murió. Me quedo yo en un shock. Me tocó pedir la tarde libre porque yo quedé tan nerviosa, tan en shock, que yo no me la creía. Yo quedé temblando. A mí me temblaba todo. Yo decía, no puede ser. Entonces, eh, desde ahí empezó como esa habilidad de, de, de ver esa, esas personas, que para mí son sólidas, no son masas, no son sombras, no, no. Es una persona sólida como tú o como yo.
0: tú has escuchado, y lo voy a recomendar acá para las personas que están escuchando el podcast. Eh, hay una película en YouTube gratuita que se llama La vida de Divaldo Franco. Divaldo Franco experimentaba lo mismo que tú. Él era brasileño okay. y llegó su primer día a trabajar y dice, ay, ya llegaron los primeros después de que lo habían entrenado. Y él empieza a hablar con las personas. Era en, el, en, el, en la oficina de, como quien dice, el social security. Y uh -huh. las dos personas que estaban en la oficina se miraron, y este con quien está hablando, él uh -huh. las veía, las personas, tal como si estuvieran vivas. Sí.
1: Entonces, para mí ha sido una experiencia extremadamente... Eh, eh... Difícil de manejar porque yo no puedo andar por ahí por la calle o en grupos de gente preguntando, oiga, ¿usted está vivo? ¿Para poder hablar vivo? No. ay Dios Eso no existe. O sea, la loca del paseo, no, tampoco. Entonces, eh, es mucha información. Y en estos dos años yo estuve en la cama, postrada en la cama ocho meses sin poderme mover. En ese periodo de recuperación y mirando a ver si me podían quitar la bolsita o no, entonces era muy difícil para mí, para mí fue muy difícil esa recuperación, hasta que mi mejor amiga me rescató, me dijo, véngase a, a, a trabajar conmigo, yo andaba con, primero empecé a caminar con un caminador, y luego empecé a caminar con un bastón, como ella había manejado bastón toda su vida, porque ella tenía un problema de cadera, me enseñó ella, nos fuimos para una farmacia, me compró el, el bastón, y me enseñó a manejarlo, entonces, eh, me dijo, caminé y, y limpiamos casas juntas. Y ahí se entretiene usted un rato y, y por ahí derecho me ayuda a charlamos. ¡Qué ángel! Si no por ella yo, yo me muero. Yo estaba ya en, en una cosa, en una crisis muy profunda. Mi matrimonio se me estaba yendo al carajo. Mis relaciones con, con la familia se deterioraron completamente. Eh, yo no quería ver a nadie. Yo no quería absolutamente nada, ni comer, ni, ni nada. Yo perdí cuarenta y pico libras en ese, en ese periodo.
0: Cuando tú te entregaste y pediste la ayuda, ¿para qué me dejaste vivir? ¿Tú escuchaste algo o tuviste sí. alguna respuesta? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí. Eh... Una de las misiones que tienen todos los seres humanos que, que vivimos en este planeta es ayudar. Nosotros vinimos aquí a ayudar, ayudarnos unos a otros. Ese es el propósito de la vida. Eh, yo tengo una habilidad, yo, yo fui, yo soy autodidacta en muchos temas y uno de ellos que me apasiona es la hipnosis. Yo he, he practicado hipnosis por años y años y años y años. Entonces, eh, a través de esa habilidad he podido ayudar a mucha gente. Entonces, una de las cosas, de lo primero que me llegó fue eso, ¿no? Eh, usted tiene esta habilidad, ¿cómo la va a usar? Entonces yo dije, bueno, ah, este es el momento de empezar a usar. Llevo 20 años estudiándola, me la hacía al derecho y al revés. Eh, eh, he invertido miles de horas viendo... Eh, producciones, el año pasado solamente leí 200 libros sobre el tema.
0: Aquí tengo ¿Sí? que decir algo importante porque ahí vamos a entender por qué te has leído 200 libros. Eso en una persona que no tenga lo que o como eres tú no lo va a entender. Y resulta que Alba eh, es Asperger, entonces me imagino que tu habilidad para leer es increíble. Uh -huh, sí,
1: y una habilidad que tengo que fue probada en laboratorio es que tengo el 93% de retención de memoria yo, a mí no se me olvida nada, yo puedo recitar un, un texto que yo haya leído hace 20 años al pie de la letra entonces toda esa información la tengo metida en el cerebro y yo no sabía como para qué se usaba ¿no? era, era como un hobby mío con el que yo molestaba mucho. Entonces, eh, ahorita se ha convertido en una herramienta de sanación, inclusive para mí misma, autohipnotizándome mientras estoy en la cama, logrando todas estas sanaciones milagrosas, porque cuando yo vuelvo a los 40 días al hospital a que me revisen, me dice el, gastro el gastroenterólogo, realmente señora, yo no sé usted qué está haciendo, pero lo que sea que está haciendo... Siga haciéndolo porque esto es un verdadero milagro. Yo no sé usted cómo se curó de esto. No sé. Pero usted no tiene absolutamente nada en, en su organismo. Su organismo está completamente sano.
0: Wow. O sea que, mira, ahí está el segundo número. 40. ¿Ves? Y me parece esto tan bonito que hayas descubierto lo del primer número. El segundo lo más seguro no lo sabías, pero el primer número, el 21, lo descubrimos en el aire. Y el 40 es el momento en que tú regresas y él te dice, estás perfectamente sana, no hay rastro de nada. O sea que esto era algo que para toda la vida te dijeron que lo tenías que tener y mira, y estás bien.
1: Ajá.
0: Uh -huh.
1: El, el 40 yo lo, lo asimilo mucho como un número muy importante en la historia de la humanidad porque el 40 se relaciona con muchas cosas, ¿no? Los 40 días que estuvo Jesucristo en el desierto meditando y ayunando para empezar su vida pública. Los 40 días que tiene que pasar una mujer de dieta recuperando sus órganos cuando acaba de parir un hijo. Y cosas así son determinantes y se necesitan 40 días para de proceso para uno sanar o hacer muchas cosas y el, el, los 40 días en cualquier cirugía, si se da una uña encarnada son 40 días de sanación total, y eso es científico entonces eh, a los 40 días me revisan y ven que todo está completamente sano ya por dentro y dicen, no, doctor, esto es imposible sí. en los 25 años que yo tengo de, de cirujano, jamás había visto un caso como el suyo,
0: nunca yo aquí sí voy a, a decir algo, y cuando vayan donde el médico, cuando alguna persona les diga esto es imposible, usted ya está enfermo, usted ya está desahuciado, no se lo crean tampoco, porque el poder que tiene uno y lo que hizo Alba, no solamente con la experiencia que vivió, sino con utilizar las herramientas de hipnosis que ella tiene, esto es algo que yo ni sabía antes de hablar con Alba cuando comenzamos la, la conversación, pero me parece interesantísimo. Alba, ¿tú qué hiciste durante ese tiempo de recuperación y cómo usaste? ¿Cómo así que tú te autohipnotizaste? Cuéntanos un poco de eso.
1: Yo conocí la hipnosis hace más o menos unos 20 años a través de un libro de Connie Méndez que se llama eh, Metafísica para Todos. Entonces ella habla con palabras de asentado. Lo que ella estaba haciendo muy, muy folclóricamente era enseñar acerca de la autohipnosis. Entonces yo empecé, yo leí el librito y empecé a aplicar esos principios en, mí, en muchas cosas. Por ejemplo, en exámenes de la universidad, eh, en otros exámenes que yo tuve que hacer para entrar a ciertas entidades federales a trabajar. Y, y test así, donde uno necesita seguridad y respuestas muy concretas para, para poder pasar los test y seguir avanzando. Yo estaba persiguiendo un puesto muy bueno en una agencia federal y necesitaba sacar el máximo puntaje. Y claro, estaba peleándome el puesto con todos los gringos. Entonces, ellos tenían todas las ventajas por encima de mí. Y pasé en primer lugar a través de la, de la autohipnosis. Entonces, me acordé de esos eventos cuando estaba en la cama, para volver a recrear esa sensación de bienestar, de salud, de, de paz interior y de regeneración de tejidos, sin saber que me estaba, estaba auto-hipnotizando. Yo no sabía que estaba haciendo eso.
0: Ahí estás Ahí estás comentando, Alba, algo súper importante. Yo les tengo prometido que voy a hablar de los siete días que yo pasé con Yo Dispensa, pero en, en uno de sus eh, retiros de meditación y todo el cuento. Pero una de las cosas que aprendimos es, o que vemos porque hicimos sanaciones, era trabajar eso, que uno se ve perfectamente bien que uh -huh. todo está bien, que no se habla del problema de salud, que nos salimos del victimismo y entramos en la capacidad de ser creadores y regeneradores de nuestro cuerpo. Y eso precisamente fue lo que tú hiciste. Uh -huh.
1: para, para una cirugía como la que me hicieron a mí, eh, el 60% de la gente muere eh, como consecuencia de, directa de la cirugía no es eh, garantía de que porque te hicieron la colostomía y te pusieron la bolsita y todo, vas a quedar bien, ¿no? Tú sin colon no eres nadie. La digestión no la puedes hacer.
0: Un momento. Entonces, ¿cómo tienes tú en este momento la, si no tienes colon? Eh, yo
1: desarrollé, o bueno, mi cuerpo desarrolló una especie de hernias, que han hecho las, las veces de colon. Entonces esas hernias me las tuvieron que, que tapar con unas mallas metálicas para poder que, hacer una especie de remedio de colon y poder funcionar en mi digestión. Yo como hasta piedras, no tengo ningún problema.
0: Ay, yo no lo puedo creer, esto es increíble. Eso dice el
1: médico, yo no lo puedo creer.
0: Yo había escuchado de una persona que volvió a crecer su eh, glándula tiroides, y me parece increíble, la tiroides que ya se la habían extraído por un problema. Bueno, entonces, cuéntame, ¿cómo es posible entonces que tú operes en este momento sin el colon y organizada, común y corriente? ¿Y sin y bien? Bolsa,
1: porque finalmente me
0: quitan la bolsa. A los tres
1: meses exactos, me quitan la bolsa, entonces era una cosa que no se garantizaba y él decía eh, con las hernias que usted tiene y, y la gravedad por la que usted pasó y ya sin colon y 50 centímetros de intestino que me tuvieron que sacar tiene que cuidarse mucho su digestión entonces yo empecé, una la dieta mía por esos ocho meses fue eh, prácticamente líquida yo era muy poquito el sólido que podía comer porque yo no podía tener una dieta rica en fibra, porque precisamente la fibra es la que hace la materia fecal, y yo no tenía cómo evacuar eso, no tenía cómo procesarlo. Wow. Entonces, fue muy complicado, mas sin embargo, yo me acostaba, como tenía todo el tiempo del mundo, me acostaba con mi tableta, y mi, mi mejor amiga, eh, que es angelóloga, me decía, ponga la música del arcángel San Rafael, que es el que te va a sanar como no creo en eso, eh, yo ponía la música, y la música me, me parecía bonita, y yo, está chévere. esto yo, esta música está perfecta para hipnotizarme, o para hipnotizarme no, yo decía, voy a meditar, pero cómo era la meditación que yo, supuestamente me inventé, que eso no, Dios mío, yo no me inventé nada, yo lo pensaba en ese momento, yo me ponía en un carrito, en un carrito diminuto, que iba por todas las venas y los vasitos del cuerpo. Entonces empezaba en ese... con, con El carrito tenía un, un aseador vestido de amarillo con una escoba. Entonces él iba, él iba barriendo. Y hasta que yo no veía ese pedacito de cuerpo limpio, yo no quitaba el carrito de ahí. Y lo iba trasladando de órgano en órgano. Y yo quedé con un, un pulmón colapsado, quedé con un tumor en... Al lado izquierdo de en, en la femoral, que no se ha desarrollado, nunca se desarrolló. Ya no tengo cálculos renales. Eso desapareció. Yo iba a quedar en diálisis. Porque yo prácticamente los dos riñones los perdí.
0: Aparte de la colostomía.
1: Sí. Yo iba a quedar en diálisis. Y eh, todo eso desapareció. Yo soy una persona completamente normal hoy en día, pero es, yo, yo ponía el carrito... A eso, a trabajar. Entonces, cuando llegaban los riñones que hacía yo, le quité la escoba y le puse un, una pica de esas con las que los eh, la piedra. Entonces, a quebrar quebrara los cálculos renales. Y llenaba el carrito que era, ya no era un carrito, era una volqueta. Entonces, en la volqueta se llevaba las piedritas y cuando yo iba al baño, vaciaba el carrito. Entonces, esas eran las imágenes que yo me creé. Esa así me la pasaba día y noche, día y noche, por ocho meses. Claro, también me divertía, yo oía música, y, o sea, yo leí todos, no, no los leí, los escuché, audiolibros, todos los que tú quieras sobre esa nación. Todos los que me encontré. Y en una de esas, me dice mi amiga, le digo yo, Ay, ya estoy más aburrida, estoy... Muy, pero es saturada de información, ya no sé más qué hacer. Me dice, te voy a regalar mi clave para que te metas a Gaia, que allá hay muchas cosas científicas que a ti te van a gustar. Y lo primero que, que aparece en Gaia es, doctor, yo dispensa. Entonces cuenta su historia y yo, ve, tan charro, lo mismo que yo. Te se curó a sí mismo. Entonces empiezo yo a hacer los ejercicios ya, pero yo no me podía concentrar. Yo, yo tengo síndrome de Asperger y para mí es imposible hacer eh, tanto tiempo de concentración en un mismo tema no no, no puedo entonces yo me invento mi propio proceso de meditación, yo, yo medito pero a mi forma entonces los ejercicios que él ponía yo los convertía en otra cosa para poderlos hacer yo pero así estuve yo todos esos ocho meses leí todos los libros de él, todos, todos los libros que me encontré de él, los, los leí, vi todos sus videos, todas sus conferencias todo lo que tienen Gaia, el programa completo, de este de los 13 capítulos, de cómo hace el paso por paso, todo hasta la sanación completa, con testimonios y todo, todo eso lo vi. Entonces, eso me ayudó. A otro que también le debo mucho de mi sanación fue Enrique Corbera, del español, Bio Neuroemoción. Entonces, eh, también vi sus conferencias y todo. Me volví súper fanática de él porque es verdad, uno se curó uno mismo. No sé eh, de verdad cuál de las dos cosas me ayudó más, pero todo lo que yo hice fue en beneficio de esa curación.
0: Pero mira, Alba, que lo que tú estás diciendo tiene algo muy lindo: y es, no es tal persona, no es tal otra. Uh -huh. Tú adaptaste lo que te pareció a ti, a tu propio sistema de sanación. Y está bien. Entonces, cuando estábamos pre precisamente en el retreat, él decía desde el escenario, yo decía, y ahora no se vayan a preguntarle a la persona que se paró de la silla de ruedas cuál fue la meditación que usted hizo, porque no se trata de eso. Se trata precisamente de cómo uno tiene... Esa capacidad de convertirse en el uno, en ese momento en su cuerpo, entrar en su cuerpo, mirar parte por parte, qué puede hacer. Y por eso es que yo en uno de los programas, en uno de los módulos del programa, de la intuición les digo, hay una luz y hacemos una meditación para que uno se entre al cuerpo, para que uno observe, para que uno sienta. Lo que pasa es que yo creo que nos falta es práctica y tiempo sí, para hacerlo. Sí, 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 sí.
1: Y eso sí le agradezco yo, o sea, para mí esta enfermedad fue una bendición total y absoluta, porque toda la vida ha sido muy intelectual, muy cerebral, muy incrédula, 100%, y poder bajar todo ese conocimiento espiritual y todo de la experiencia que yo viví, eh, esa es la parte que a mí me ha dado duro, porque el mundo espiritual para mí era una cosa completamente ajena a mi vida, no lo tenía incluido. Nada, para absolutamente nada. Yo no creía ni en Dios. Mm. Y hoy en día mis amigos, o, o, bueno, yo casi no tengo amigos, pero la gente que me conoce, que me oye hablar, yo creo que dicen, esta ya no le falta sino el, el, el hábito para que se vaya de monja. Dios <risa> es la única presencia en mi vida hoy en día. Wow. Es, es una cosa de la que yo no hablo mucho, soy bastante discreta, porque uno tiene que respetar las creencias de los demás, y es algo que yo eh, explicaba ya mi concepto personal eh, sobre lo que pienso de las religiones. Lo contaba yo en este programa el, el miércoles, que cuando yo estuve allá en el cielo, porque es el, el cielo en lo que yo estuve, eh, yo no vi allá ningún, ninguna lista de personas que dijeran, en esta fila los musulmanes, al frente los cristianos, aquí al lado y háganse los judíos, usted si no se va a dar chumbimba ahí con los, con los musulmanes, que ustedes no se quieren. Y los, y los testigos de Jehová por este otro rincón porque esos no se quieren con los cristianos. Yo no vi nada de eso. Toda la gente estaba junta. El concepto que tenemos de Dios es un concepto extremadamente infantil. Por eso yo digo, ha sido muy complicado para mí bajar esto de la inteligencia, intelectualidad al espíritu porque yo no entiendo ese tipo de lenguaje. Entonces, como es un concepto tan infantil y tan enredado, porque las, las religiones lo que se han inventado es un cuento para niños chiquitos, Dios no es tan chiquito. Dios es una cosa tan absurdamente grande que no lo podemos entender. Entonces, en ese Dios es el que yo creo, es el poder creador, es la energía creadora, para mí eso es Dios. Dios no es un señor por allá sentado en un trono con una batica blanca, de sandalias, pelito largo, no. Para nada, eso no se parece en nada a Dios. La imagen de Dios es una cosa completamente diferente. Entonces, es una inmensidad en la que yo me he tenido que sumergir para poder... Como asimilar esta experiencia que ha sido tan fuerte? Porque apenas desde el año pasado yo estoy parada otra vez haciendo una vida normal, en donde ya puedo comer normal. Eh, lo único que sí si tengo que cuidarme mucho es eh, de alzar pesos y todo, porque las mallas pueden romperse y ya no hay por dónde operar. Si eso se llega a romper, ya es muerte segura. Es, no hay por dónde remendar entonces soy muy cuidadosa en las cosas que hago los esfuerzos físicos que hago de resto yo soy completamente normal
0: Alba ha sido fabulosa esta conversación yo creo que me, me parece lindo que hayas aceptado la invitación porque me da la oportunidad a mí de cumplir también mi misión y es abrir la mentalidad al mundo contarles que hay muchas otras cosas y para terminar quiero que me digas ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando en este momento? Si tú les fueras a dar dos cositas o algo importante que les fueras a decir, ¿qué les dirías?
1: Que la muerte no existe. Y que Dios es lo único verdadero. Porque esta vida aquí es la ilusión. La verdadera vida está allá. No cosechen cosas materiales. Eso no, usted no se lo va a llevar. Allá a mí no me preguntaron cuántas casas tenía, cuánto dinero en el banco cuántas carreras universitarias tenía, ni lo que había hecho materialmente, ni cuántos éxitos había cosechado en vida. A mí lo único que me preguntaron es qué hiciste
0: por la gente. Wow. Alba, tú comentaste también algo muy lindo y es que ahora tú estás a servicio de los demás. Sí. Cuéntanos dónde te pueden encontrar para sesiones de hipnosis que tú haces porque esto hay que facilitárselo a la gente. Cuéntanos.
1: Eh, en mi teléfono, yo no manejo redes sociales, para nada. ¿Sabes <ríe> ¿En mi qué teléfono voy a... por WhatsApp?
0: Bueno, entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Tú me lo pasas y yo lo voy a poner en las notas del episodio. ¿Te parece? Ok, perfecto, listo. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Puede que no sea la última porque me encantaría que nos contara las experiencias que has tenido más adelante con tu proceso de ayudar a otros, así que esta okay. no sea la última vez. Gracias Listo. por participar. Muchas gracias, Marcela, a ti por la invitación.